0: ami. le podcast Guillaume Richardot Franck Lefèvre dang, 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 dong.
1: Oh là là, mais tu es très britannique je trouve, hein, sur ce coup-là mon cher Franck, vas-tu bien ben, ouais,
0: ouais, Je vais très bien Guillaume, et toi
1: Eh bien, écoute, je vais très bien, d'autant plus, euh, chères auditrices et chers auditeurs de Tech Radio, euh, que je vais vous souhaiter tout d'abord bienvenue dans Ami, le podcast. Et donc, euh, je vais d'autant plus bien que… Tu m'as soufflé que tu n'étais pas chez toi et que tu étais dans l'usine de Lormoto. On en a parlé euh, plusieurs fois de Lormoto. C'est cette entreprise qui reprend des Twingo et qui les transforme en en Twingo électrique. Et alors, figure-toi que c'est marrant parce que je voulais te parler de voiture aujourd'hui.
0: Eh ben, allons-y, cher Guillaume, allons-y.
1: Alors, je ne sais pas si tu as vu cette petite info qui vient de la fondation Mozilla. Media. Euh, vous savez, euh, la Fondation Mozilla, ils font plein de choses. Et entre autres, le célèbre navigateur Firefox et la Fondation Mozilla qui s'inquiète de nos voitures du futur parce que la Fondation Mozilla explique que nos voitures du futur devenant des smartphones avec des roues, elles sont de plus en plus euh, embarquées, elles embarquent de plus en plus de fonctions numériques et du coup et c'est là où la Fondation s'inquiète, elles vont de plus en plus vous voler, entre guillemets bien sûr, mais récupérer des données venant de votre voiture. Alors le champion du monde d'après la Fondation Mozilla c'est bien entendu la marque avec un grand T et qui finit par un A, tu as deviné, c'était cela. Mais voilà, c'est l'inquiétude de la fondation Firefox qui a publié un petit billet là-dessus. Donc, je voulais un peu savoir ce que tu pensais des données par rapport aux voitures. C'est vrai que les voitures, maintenant, c'est des petits ordinateurs sur pattes quand même.
0: Ouais, donc effectivement, je vois à quoi tu fais référence et puis on pourra parler parce qu'ils ont fait un, ils ont fait une revue des marques en expliquant. Euh, on, on va revenir dessus, mais mais sur le principe. Euh, donc moi, tu, tu sais, je, quand quand on dit que les voitures sont des ordinateurs sur roulettes, euh, je suis assez dubitatif par rapport à cette euh, par rapport à cette position parce que c'est vrai que. Il y, a, il y a de plus en plus de choses numériques dans les voitures, et puis on va pouvoir revenir dessus. Euh, mais je pense que la voiture, et surtout le rapport qu'on a à la voiture, est très différent du rapport qu'on a à la téléphonie. Pour moi, le rapport qu'on a à téléfo- euh, au téléphone, est très proche du rapport que l'on a pour les fumeurs à la cigarette. Où c'est-à-dire que tu as une espèce de dépendance de l'objet, du rapport à l'objet. On sait bien que les applications et en particulier les, les, les jeux sociaux et les réseaux sociaux euh, utilisent ces petits biais cognitifs qui font qu'on crée des dépendances sur ces micro-gratifications, etc. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et donc tout ça, on ne le retrouve pas vraiment, je trouve, dans la voiture. Et très souvent, les gens qui disent que la voiture, c'est un ordinateur sur pattes, c'est soit des gens qui font pas de voiture, ou soit les, les gens qui font des voitures, quand ils disent ça, je trouve qu'ils connaissent souvent pas très bien les ordinateurs ou les Pour moi, c'est des choses très différentes. Sauf, 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 sauf sur un truc, euh, et là, tu mets le doigt dessus, qui est la collecte des datas personnelles. Où, où là effectivement on, re- on va retrouver mais comme n'importe où hein, on pourrait des mauvaises habitudes et donc ces mauvaises habitudes hein, on les retrouve euh, également dans les caisses enregistreuses et, et, les, et, les, et les terminaux de paiement où on est tracé euh, tu, sais, tu sais par exemple que normalement un commerçant euh, si, si tu vas euh, si tu, si tu vas dans un, un, un marchand, on va imaginer une franchise arbitraire qu'on va appeler euh, Toto Mais ben, si tu vas chez Toto Fringue à Lyon et puis que tu retournes chez Toto Fringue à, à Paris, ben, Toto Fringue Lyon et Toto Fringue Paris n'ont pas vraiment moyen de savoir euh, que tu es Guillaume Richardot. Sauf si tu as une carte de fidélité exactement, et que tu la donnes. Sauf qu'en vrai, ça va beaucoup plus loin parce qu'il existe des entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de, de, de PSP, de processeurs de paiement, qui, eux, dans leur infrastructure, vont garder des traces de ta carte, de, de ta carte bancaire. Ce qui veut dire que si, quand tu vas chez Toto Frank, chez Lyon, eh bien, on va savoir que c'est Guillaume Richardot qui est là. Et quand tu vas arriver à Paris, eh bien, le numéro de ta carte ta carte bancaire va pouvoir être réidentifiée. Donc, qui va qui va se charger de ça eh bien, celui qui va processer le paiement, celui auprès de qui le marchand de fringues, Toto Fringue, a pris un abonnement. Donc, c'est, c'est, je donne ça comme exemple hein, pour prendre quelque chose qui apparemment est très loin de la téléphonie dont on parle très très souvent. La voiture étant en milieu. Donc, je veux, revenons un instant sur pourquoi une voiture. On dit qu'une une voiture est un ordinateur sur pattes. C'est parce qu'on a tendance à numériser. De, de plus en plus de choses dans la voiture. On a tendance à, à mettre de l'informatique de, de, dans un maximum de choses. Aujourd'hui, un véhicule moderne, ça contient plein de calculateurs. Donc, ça contient des calculateurs de très, très bas niveau, comme ceux, par exemple, qui vont gérer les airbags, ou ceux qui vont gérer l'ABS, ou ceux qui vont gérer l'ESP, donc sur des fonctions sécuritaires. Mais ça va contenir d'autres ordinateurs qui vont gérer l'injection de ta voiture, le fonctionnement du moteur. Ça contient d'autres ordinateurs, éventuellement les mêmes, hein, qui vont gérer les fonctions de diagnostic. Et puis, en général, ces mêmes ordinateurs, ils vont gérer même plein d'autres fonctions de la voiture. Pourquoi ça euh, et, ça, et ça, on le fait depuis longtemps, c'est, c'est parce que euh, les automobiles, je vais, je vais faire un tout petit peu d'histoire, les automobiles, euh, au début, euh, il y avait peu d'électricité, ou peu, peu d'équipements électriques, puis il y a eu de plus en plus d'équipements électriques. Et très très tôt, les gens de l'automobile se sont dit, tiens, ben, euh, au lieu de mettre beaucoup beaucoup de fils euh, pour faire tout ce dont on a besoin, on aurait peut-être moyen de différencier les fils qui sont là pour apporter de l'énergie à une fonction, je vais détailler tout de suite, et ceux qui sont là pour détailler la, la, le fonctionnel. Je vais, je vais te donner un exemple. Si, si tu as aujourd'hui un lève-vitre électrique, eh bien, la façon simple de penser à un lève-vitre électrique, c'est que tu vas avoir un petit moteur qui va permettre de faire lever et baisser la vitre, ton petit moteur il va être branché sur ta batterie, et puis, sur ce petit moteur, on va mettre un bouton qui va permettre de faire on-off, ou même je monte, j'arrête, je descends. Ça c'est, ça, ça, c'est à l'ancienne. Ça, c'est à l'ancienne, tout à fait. Mais maintenant, imagine, tu veux avoir, pour la fenêtre passager, tu veux que le passager ait son petit bouton et tu veux que le conducteur ait son petit bouton. Ben, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, c'est, c'est le truc à l'ancienne qu'on vient de décrire ça marche plus imagine que le passager désire monter la vitre et que le et que le conducteur désire la descendre par exemple eh ben ça va devenir euh, ça va devenir très vite ingérable et on peut parler ça ça marche aussi bien pour le klaxon la radio quoi tout ça on va voir il y a, il y a un tas de choses donc qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils se sont dit les gens de l'automobile ils se sont dit ah ben on ce qu'on va faire c'est que On va mettre un petit ordinateur dans la voiture et puis on va faire en sorte que le bouton envoie, quand on appuie sur le bouton, ça envoie un signal à l'ordinateur qui, lui, va regarder si les conditions sont bonnes pour lever ou pour pour baisser la vitre. Par exemple, euh, s'il y a la tête d'un enfant qui est dans la vitre, le calculateur va dire « oh là là, là, on me demande de monter la la vitre, mais je ne vais pas le faire ».
1: Tu me suis bien Tout à fait
0: de, de, de même, on va pouvoir créer à ce moment-là des fonctions sécuritaires du genre, euh, euh, ben quand je ferme ma voiture euh, à clé, euh, et ben automatiquement, les vides se montent ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on met de l'intelligence dans la voiture. Et ça, ça a été fait très tôt. Ça a été fait dans les années 90 et c'est et un, une des raisons pour lesquelles on a fait ça c'est pour réduire la quantité de fils, simplifier l'architecture du véhicule, et puis c'était également pour faciliter d'autres fonctions comme des fonctions de diagnostiques. C'est comme ça qu'est, est, qu'est apparue la fameuse br- prise OBD que vous avez peut-être déjà vue, ça traîne toujours quelque part, c'est cette fameuse prise sur laquelle, quand vous allez au garage parce qu'il y a un problème sur votre voiture, le garagiste utilise ce qu'on appelle souvent la valise. Ah, ben là, il y, y a un truc qui ne va pas, il ben, faut brancher la valise. Et donc, on branche la valise sur cette prise-là. Et la valise, c'est quoi C'est un ordinateur qui va parler avec les calculateurs de la voiture qui vont leur dire, par exemple, oh là là, là, j'ai un problème parce que j'ai une poussière dans le carbu, Par exemple. Tu me suis toujours Je te suis complètement. Et donc, cette technique-là fait qu'on a on a mis de plus en plus de fonctions numériques dans les voitures. Et ça, c'est pas neuf en vrai. C'est même antérieur à la téléphonie mobile telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est même antérieur au smartphone. Et techniquement, hein, ce, ce, dont, ce, ce dont je te, je te décris le fonctionnement là, c'est, c'est, ça marche sur un protocole qu'on appelle CAN, CAN, ce sont les bus CAN, et donc les voitures ont ça depuis, depuis longtemps. Et donc, quand on s'est mis à avoir d'autres choses comme la, dans la voiture, comme euh, la radio, les CD, les cassettes, les machins, ben, il y a eu de plus en plus d'informations qui, qui sont passées sur le bus CAN, mais nos chers constructeurs automobiles, eux, Ils euh, ils ils faisaient ça pour des raisons technologiques et pas pour des raisons marketing. C'est-à-dire que les informations qui circulaient sur ces équipements-là étaient des informations qui, globalement, restaient à l'intérieur de la voiture. Et puis là, on arrive à la fin des années 90, on arrive à l'arrivée du smartphone. Et puis, euh, nos chers GAFAM, et là, on peut en viser deux en particulier, qui sont effectivement Apple et Google, ils se sont dit Ah, mais ce qui serait formidable ce serait euh, de, mettre, de rendre nos équipements utilisables dans la voiture. Donc, par exemple, si tu as un téléphone Android, faire en sorte que, euh, je vais prendre un, un exemple trivial, hein, tu utilises un logiciel de navigation comme Waze sur ton téléphone Android, et bien, au lieu de bricoler ton téléphone et, et de mettre un, une espèce d'élastoc pour qu'il tienne sur ton aération, c'est beaucoup plus intéressant de mettre ça directement sur un bel écran qui est dans la voiture. Tu me suis toujours, Guillaume. Ça
1: s'appelle CarPlay.
0: Exactement. C'est la
1: réplique de ton téléphone, de, des principales fonctions de ton téléphone sur l'écran euh, de ta voiture.
0: Exactement, exactement. Et au début des années 2000, il y a même un truc qui, qui était génial qui s'appelait Mirror Screen. Et donc, l'idée de Mirror Screen, c'était de dire, on va pouvoir avoir un protocole assez ouvert que les fabricants de téléphones vont pouvoir euh, implémenter et donc qu'on va avoir un miroir de, de, de nos notre, de notre téléphones mobiles sur l'écran de la voiture. Sauf que là, il ne faut pas oublier que le modèle économique de Monsieur Google, par exemple, il est précisément sur l'utilisation de tes données pour faire du marketing et du commerce. Et donc, ils se sont dit « Oh là là, mes petits messieurs, nous, on, on va vous proposer, messieurs les constructeurs automobiles, on va vous proposer quelque chose de drôlement mieux que du mirror screen. On va pouvoir faire en sorte que le téléphone discute complètement avec la voiture et comme c'est super compliqué et que c'est, ça va vous coûter cher si vous le faites tout seul, puis on n'est pas sûr que ça va marcher avec tous les téléphones, eh bien, moi, monsieur Google, je vous propose un truc, monsieur le fabricant d'automobile, c'est que je vous donne un petit morceau de logiciel que vous mettez dans votre tableau de bord et ça va s'occuper de tout. Ah, ah là, Et là, le constructeur
1: automobile... Ça me se rappelle la peu, fameuse
0: histoire ir. de Blanche-Neige qui trouve que la belle pomme rouge avec du sucre autour ça vaut quand même le coup de la croquer. Et là, monsieur le constructeur automobile, dont tous les, toutes les cartes ne sont pas complètement, complètement jouées, hein, mais monsieur le constructeur automobile, très souvent... Comme il sentait un petit peu Plouc, lui, avec ses vieilles autos, sa technologie qui a un siècle, en face de, d'un mec qui était le super, de, euh, qui est le super puissant de la Silicon Valley des États-Unis de l'Amérique, eh ben, pour avoir l'air un petit peu moins Plouc, et puis pour réduire un peu ses charges de développement informatique, eh ben, très souvent, il a signé, et effectivement, ça s'appelle CarPlay, ça s'appelle Android Auto. Et le contrat que, que Monsieur Google fait signer à Monsieur le constructeur automobile, il y a des petites lignes dans ce contrat. Il y a des petites lignes comme, par exemple, l'accès à un certain nombre de données du véhicule qui peuvent être le régime du moteur, qui peuvent être un tas de trucs comme ça, la vitesse à laquelle tu es, ainsi de suite.
1: Qui peut être tous les chemins que tu empruntes tous les jours. Ça, il n'en a, a pas matin. besoin, ça il
0: l'a déjà, puisqu'il a déjà la main sur le téléphone. Donc ça, ça il n'en a pas besoin, ça il, l'avait, ça il l'avait déjà. Mais par contre, sur le véhicule, il va avoir plein de trucs. Et donc avec ça il va consolider de façon extrêmement importante la connaissance qu'il a de toi. Il va même savoir si ta voiture risque de tomber en panne, etc. etc. Et donc, ça vient apporter une brique supplémentaire à cette gigantesque quantité de données que les GAFAM connaissent sur toi, mon cher Guillaume.
1: Et oui, voilà, tout à voilà. fait. Quand je te parlais de smartphone avec des roues, c'est, je, je pensais à… À l'échelle d'après, c'est-à-dire à l'échelle d'aujourd'hui où comme par exemple chez Renault, il y a un partenariat avec Google où dans les Renault maintenant tu retrouves un, un réel Google Home, tu as Waze préinstaller, c'est même plus que ton téléphone qui est branché à ton tableau de bord, c'est, c'est un bout de ton téléphone qui a été implanté dans la ah, voiture, en tout cas un bout de, la, la
0: pomme, la de Google. Attends. Bien sûr, une fois que Blanche-Neige a croqué la pomme, on lui a filé les mandarines, les bananes, les carottes et et même la côte de bœuf. Et et monsieur le constructeur automobile, très souvent, euh, il a signé, il a signé, il a signé. Et donc, euh, au niveau de la stratégie industrielle, euh, c'est des choses qu'on peut regretter, parce que si on se dit que le le numérique euh, vient tout imprégner dans nos vies, euh, on peut se dire qu'il est un peu dommage que des gros acteurs industriels comme les constructeurs automobiles aient complètement euh, et lâché, la, lâché la grappe et, et puis et refilé leurs valeurs, surtout, et quand je dis leurs valeurs, c'est au deux sens du terme, euh, aux GAFAM, et qu'ils se soient privés, eux, de, de pouvoir faire. Donc il donc, y a eu des expériences, hein, pour, pour être franco-français, hein, si on regarde, il y a eu des expériences pour faire des plateformes d'applications mobiles dans les automobiles, ça a été fait par PSA, donc Peugeot Citroën, ça a été fait par Renault, puis finalement tout le monde a croqué la pomme et tout le monde a abandonné ce machin. Oh là là, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Eh ben, on va laisser M. Google et M. Apple faire, faire le travail à notre place. Et donc, ça, on, on peut le regretter non seulement euh, en ce qui concerne le, la, le respect des données sur la vie privée, même. On va revenir dessus juste après, même s'il y a quelques ouvertures, mais, mais on peut le regretter aussi en ce qui concerne la, la, comment dirais-je, la, la solidité industrielle. N'oublions pas, en France, en Europe, hein, l'Europe est, une, est un continent qui a, qui a historiquement des, des constructeurs automobiles extrêmement forts et qui avait plein de cartes pour gagner la la bataille industrielle de l'automobile et de la mobilité, surtout maintenant qu'on a des autos électriques. Et puis, ben, 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 je, j'ai, j'ai vaguement l'impression, moi, aujourd'hui, qu'entre eux, les plateformes de données qui sont sur la côte ouest des États-Unis et les autos, et ça on pourra en reparler de la, de la politique économique de la Chine en ce qui concerne les véhicules électriques et de l'ultra-subventionnement de ce pan de l'industrie de façon à immobiliser, à glacer euh, ce qui se passe en Europe, hein. et on pourra reparler aussi des initiatives du gouvernement sur ces sujets un de ces jours, Euh, ben moi tout ça je je trouve que que ça manque de courage et que que ces pionniers qui en Europe ont créé le monde de l'automobile ont eu du mal à trouver des héritiers à la mesure de leur audace.
1: Eh bien, écoute, c'est là-dessus que nous finirons, car je pense que le temps que nous avions, euh, eh bien, est terminé. Mais le sujet est absolument passionnant. Et pour les petits curieux, je vous conseille de chercher sur GluGlu Software République. Je pense que tu sais de quoi je parle. Uh-huh. Euh, Software République, c'est alors j'ai pas tout à fait compris ce que c'est, c'est une espèce de plateforme développée entre autres par Renault euh, dans lequel il y a Luc Julia, mais il n'y a pas que le groupe Renault qui peut travailler sur cette plateforme et qui est censé être une plateforme qui accompagne le numérique dans le monde automobile européen en tous les cas, mais malgré tout ils se sont quand même fait croquer par Google, mais voilà pour les curieux qui ne veulent plus dans le sujet, vous pouvez chercher Software République. C'est, c'est sûrement quelque chose qui pourra vous aider à, à aller plus loin dans ce débat, mon cher Franck. Tu as un mot à dire sur Software République ou on laisse nos curieux aller se balader
0: rien, rien qui. Non, je pense rien de gentil pour l'instant.
1: Rien de gentil pour l'instant. Alors, nous allons rester gentils en vous conseillant. Euh, de vous abonner au podcast de Tech Radio, qui s'appelle donc Ami, le podcast. Et puis, nous allons continuer à être gentils en vous proposant de nous laisser des messages gentils ou de nous proposer des sujets ou de nous poser des questions au 01 76 21 18 10. Et moi, je vais être extrêmement gentil et je le pense en remerciant beaucoup Franck et en te disant à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
0: Ami, ami, le, le podcast, 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech,